0: Herzlich willkommen bei CYM – Change Your Mind, dem Podcast von Thorsten Brandt, deinem Life- und Business-Coach.
1: Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo zu deinem Veränderungs-Podcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum, CYM – Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brandt und heute eine Interviewfolge. Heute habe ich die liebe Maren am Telefon. Moin, moin, liebe Maren. <lacht> moin, Thorsten. Wie, moin? Naja, moin ist
0: für Einheimische und moin, moin ist für Touristen. Also ich darf durchaus moin sagen, auch wenn ich erst seit sieben Jahren in Hamburg bin. Aber du darfst moin, moin sagen.
1: Ja, du bist Tourist. Du kommst <lacht> aber auch aus dem Norden ursprünglich, ne? oder bist ja, du nur der Händler. Ja, Ja, gebürtig
0: Hannover. Und dann mit zwölf wurde ich umgezogen und da mache ich auch so ein paar, da werden wir noch drauf eingehen, bestimmt, so ein paar Dramen in meinem Leben für, oder ja, daran fest. Und dann bin ich mehr oder weniger auf dem Land groß geworden, zur Schule gegangen und irgendwann nach Hamburg gekommen, also vor sieben Jahren etwa.
1: Der eine oder andere von euch, liebe Podcast-Hörer, erkennt vielleicht diese Stimme oder fragt sich, hm, die habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Maren, woher könnten eventuell meine Hörer deine Stimme kennen?
0: Deine Hörer kennen mich vermutlich von der Einführung, die du immer abspielst. Denn du hattest mich ja mal gebeten, mir oder dir meine Stimme zu leihen, so rum. Und das habe ich natürlich liebend gerne getan.
1: Aber ist doch der Hammer, die Frau, oder? Die hat doch wohl eine super Stimme für so Intros. Und auch du müsstest mal überlegen, vielleicht irgendwie so Kinderbuchvorleserin zu werden oder so.
0: Also ich habe mir schon alles überlegt, unter anderem auch das. Du kannst mir glauben, ich bin wie so ein Vögelchen. Ich überlege mir wirklich, was ich noch so alles machen und werden könnte. Und viele Menschen kommen auch auf mich zu und sagen, mach doch das, mach doch das, du hast doch Talent dafür. Naja, und ich bin so jemand gewesen, der dann gerne auch in alle möglichen Richtungen geflattert ist, was mir dann natürlich nicht unbedingt dienlich war für mein Ziel. Na Naja,
1: sprechen wir bestimmt noch drüber. Vielleicht, vielleicht. Machen, damit die Leute dich so ein Stück weit besser kennenlernen, machen wir jetzt eine Quick-and-Dirty-Frage-Antwort-Runde. Das heißt, ich stelle schnelle Fragen, du gibst bitte schnelle Antworten. Nicht losartig lang drüber nachdenken, sondern einfach raushauen, was dir gerade in den Sinn kommt. Das schönste Kompliment, das man mir machen kann, ist? Dass ich authentisch bin. Das Wertvollste, das ich gelernt habe, war? Dass ich auf mich hören darf und soll. Eine Person, die mich sehr inspiriert, ist? Mein Sohn. Das schönste Feedback, das ich je bekommen habe, ist? Dass ich sehr präsent bin. Wichtige Werte für mich sind?
0: Gesundheit. Mhm. Gesundheit, Wachstum und Spaß.
1: Das letzte Mal richtig gelacht habe ich über? Mein Sohn, vorhin. Ich habe ihm lustige
0: Klamotten angezogen und musste herzhaft lachen.
1: <lacht> ich bin glücklich, wenn? Ich lachen kann. Wenn ich mir eine Superpower aussuchen könnte, wäre das? Fliegen. Meine Freunde sagen über mich? Ich bin sehr vertrauenswürdig und zuverlässig. Eines meiner Lieblingszitate ist? Lebe dein Leben. Carpe diem. Sehr schön. Äh, apropos Lebe Dein Leben, da sind wir ja schon fast beim Thema Traumleben. Es geht also darum, wie lebst du dein Leben und wenn ja, warum und vor allen Dingen, warum nicht? Weil die meisten Menschen, so wie wir ja in den letzten Podcast-Folgen schon gehört haben, wissen ganz genau, was sie nicht wollen. Aber die wenigsten wissen, was sie wollen und wenn sie es dann rausgefunden haben, was sie wollen, dann sagen so traue ich mich nicht, kann ich nicht, bin ich zu klein für, da fehlt mir das Geld oder 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 sie 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 haben tausend Ausreden dafür, warum sie ihr eigenes Traumleben nicht leben. Mann, lebst du dein ja, Traumleben? Da.
0: Also da hast du jetzt von mir geredet, ne? Glaube ich. Also bei mir so. war es nämlich ganz genau so. Und jetzt tatsächlich, also Angekommen würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut dabei, mein Traumleben zu leben, auch wenn das die Vorstellung von meinem Traumleben als solches nicht immer das war, wie ich es jetzt habe. Das ist sehr, sehr interessant. Das hat sich wirklich in den letzten Monaten sehr stark nochmal gewandelt.
1: Mhm. Aber ist denn dein Traumleben, das, was sich ja jetzt gewandelt hat, wo du sagst, so da möchte ich hin, Jetzt aktuell, weil so Träume und so, 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 so Traumleben darf sich ja wandeln, darf sich ja verändern. Muss ja nicht immer das Gleiche sein. Wie es das mal vielleicht als Kind war? Wie war es denn bei dir als Kind? Also als
0: Kind fragt man sich ja, oder wird man gefragt, was möchtest du denn später mal werden? Und da wollte ich Stewardess werden. Ich wollte durch die Luft fliegen, ich wollte reisen, an anderen Orten sein. Und vor allen Dingen macht es mir sehr viel Spaß, anderen Menschen ja, zu dienen oder ihnen einfach auch Freude zu bereiten. Das wollte ich ganz gerne. Also so habe ich mir das vorgestellt. Und das wurde mir relativ schnell ausgeredet. Na, du bist doch was Besseres, du kannst doch mehr, nicht Saftschubse so in der Luft zu sein und sowas alles. Das ist so das Erste, woran ich mich erinnern kann, was ich jetzt so ganz heftig unter... Konditionierung und Eingriff in, in meine Vorstellung, mein Leben und mein Selbst von außen bezeichnen würde.
1: Das ist aber schade, oder?
0: Ja, natürlich. Und das ging ja mit Sicherheit nicht nur mir so.
1: Ganz bestimmt nicht. Aber ich habe dich halt jetzt hier am Mikrofon, was soll ich machen? Mhm. Jetzt bist du halt dran. <lacht>
0: Jetzt bin ich dran, ja.
1: Genau, so und dann hast du was gemacht? Also du hast eine, eine Schulausbildung gemacht, hast Abi gemacht oder irgendeine Ausbildung oder ja. was? Wie ging es dann weiter bei dir?
0: Ja, ich habe Abitur gemacht und ich wollte eigentlich irgendwie immer... Abbrechen. Ich wollte eigentlich immer irgendwie alles abbrechen. Und meine Eltern haben gesagt, nee, du machst es jetzt zu Ende. Und wenn du es nicht zu Ende machst, wirst du es später bereuen und so weiter. Also ich bin dann auch super dankbar, dass ich dann doch mein Abitur gemacht habe und nicht vorher schon abgegangen bin. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht und habe gesagt, ich halte das hier nicht aus, dieses Gezicke und dieses Gefalsche und Unternehmer oder den, den Chef so ein bisschen verarschen mit der Arbeitszeit und so. Und auch das habe ich zu Ende gemacht, aber ich habe verkürzt. Also ich habe mir dann auch immer ganz gute Wege gesucht, das letztendlich zu Ende zu machen. Dann wollte ich ganz gerne ein Studium beginnen, auch im Bereich Reiseverkehr. Das war aber vorher noch vor der Ausbildung, aber das war dann auch irgendwie zu teuer und unnütz und macht doch was Richtiges. Und ja, so war das jetzt von den Erinnerungen her sehr, sehr stark mein Leben lang.
1: Mhm. Ja, was, was hast du dann also was für eine Ausbildung
0: hast du gemacht? Das war auch im Reiseverkehr, Kreuzfahrten. Ich ich liebe auch Kreuzfahrten, ich liebe Reisen. Ja,
1: also und doch ich liebe Sport. Das, du
0: ja, ich habe es irgendwie doch immer so ein bisschen da durchgedrückt. Ich bin auch nach dem Abitur bin ich nach Australien gegangen. Ich habe muss ich sagen, mich nicht immer so ganz so krass beeinflussen lassen, also am Ende habe ich doch irgendwie immer gemacht, was ich wollte. Aber okay. ich hatte sehr sehr starken Gegenwind.
1: Mhm. Ja, wie, wie und dann habe ich. Ja, erzähl weiter. Ne, dann
0: habe ich, dann habe ich nochmal, ähm, also dann bin ich, habe ich so, so eine Art Dualstudium angefangen, habe dann aber ein, ein Fitnessstudio geführt und ausgebaut und ein Unternehmen gegründet mit verschiedenen Therapiepraxen, Mitarbeitern und und und. Hab dann auch zeitgleich nochmal studiert, weil Maren kann ja zehn Dinge gleichzeitig. Und irgendwann habe ich dann natürlich so die Keule bekommen. Das heißt, mein Körper sagt mir so, jetzt ist mal Feierabend. Dann, ja, habe ich sukzessive alles irgendwie abgebaut. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen und bin Yogalehrerin geworden. <lacht> Also erstmal voll Power durchstarten, alles ignorieren, an Warnungen auch natürlich, ne? Also nicht nur dieses mach das nicht und äh, denk an die Konsequenzen, also dieses Angst machen, sondern aber auch die Warnungen sozusagen, die habe ich dann auch nicht beachtet, habe dann einfach so meinen Stiefel durchgezogen und ja, jetzt finde ich eine ganz gute Balance.
1: Mhm. Und äh, jetzt bist du Mama.
0: Jetzt bin ich Mama seit fünf Monaten etwa, genau. Mhm. Ganz ungeplant, ganz ungeplant, weil ich war ja immer so die Powerfrau, ne? Und hatte auch nie wirklich viel mit Kindern zu tun. Und ähm, war dann auch so, es war okay, wenn sie eine Stunde da waren und dann auch wieder weg waren. Also jetzt so zum Beispiel meine Nichten und äh, Neffe. Ich äh, hatte, konnte mir nicht vorstellen, wirklich ein eigenes Kind zu haben. Aber dann kam es so. Und jetzt bin ich einfach wie ausgewechselt. Das ist sehr, sehr glücklich.
1: Sehr schön. Ja, man, manchmal braucht es einfach äh, starke Einschnitte im Leben, um halt in die richtige Richtung sich drücken zu lassen vom Leben. Hm. Wenn du, wenn du jetzt ähm, zurückdenkst an das, was du alles so gemacht hast. Also Abitur, dann äh, Ausbildung, dann Kreuzfahrten, dann warst du äh, in Australien, dann hast du ein Studium angefangen, du alles, deine Fitnessdinger, also deine dein, dein, ähm, ja, dein Sportvereine äh, da und so weiter und so fort, bis hin zur Yogalehrerin, wie du jetzt bist. Äh, hättest du was anders machen wollen können oder sagst du, nee, genau so wie es war, war es eigentlich genau richtig.
0: Genau so war es richtig, weil sonst hätte ich viele Dinge nicht verstanden. Das, ich habe mich da schon extrem rein manövriert in ganz, ganz schwierige Situationen. Und klar, jetzt im Nachhinein denke ich, boah, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Oder da hätte ich schon früher die Bremse ziehen müssen. Meine Grenze, Frustrationsgrenze und auch Schmerzgrenze ist extrem hoch oder oder niedrig, wie sagt man. Also auf jeden Fall, ich halte sehr, sehr viel aus. Und da hätte ich doch vielleicht das, das eine oder andere Jahr sparen können. Aber im Grunde bin ich so, dass ich sage, das musste alles so sein. Ansonsten hätte ich das wirklich alles nicht so verstanden und könnte jetzt nicht so leben, wie ich lebe.
1: Mhm.
0: Ich habe übrigens auch ein Studium, tatsächlich noch ein richtiges Studium angefangen und auch beendet vier Jahre lang und war zeitgleich im Ausland und habe meine Praxen in Deutschland geführt. Also nur so viel, ne? Alles gleichzeitig und danach kam halt wirklich auch dieser, dieser Burnout und ja, der komplette Cut.
1: Mhm. Und der, der Burnout, was hat der dir, ich sage jetzt mal, gebracht, außer dass dich immer ganz kräftig ausgebremst hat? Aber was, hast, du, hast du was draus gelernt?
0: Naja, ich habe auf jeden Fall körperliche Symptome mitgenommen, die ich immer noch habe. Also, ich habe so ein Ohrensausen. Ich merke das auch in Stresssituationen dass es immer stärker wird und das ist jetzt so meine Warnung sozusagen. Also ich krieg es nie wirklich weg, ich, ich arbeite immer noch dran und es ist zeitweise wirklich gut, aber das ist jetzt so etwas, was ich daraus mitgenommen habe. Ansonsten in der Phase selbst habe ich immer noch weiter gemacht. Ich habe immer noch weiter draufgehauen, ich habe immer noch weiter mir Termine ähm, ja, aufgelastet und, und Aufgaben gemacht, ähm, andere Menschen unterstützt. Ich habe da nicht so wirklich eine Lehre in dem Moment rausgezogen. Ich bin dann nach Bali geflogen, ursprünglich vier Wochen hatte ich geplant, weil ich gesagt habe, okay, entweder ich gehe jetzt hier in die Klapse oder ich fliege nach Bali, so wie alle das machen. Ne? Und dann werde ich spirituell, mache Yoga am Strand und so weiter. Hat aber für mich nicht funktioniert. Ich war nach zwei Wochen wieder zu Hause. Ich brauchte meine Familie und meine Freunde um mich rum. Ja, also wie gesagt, in dem Moment habe ich nicht besonders viel gelernt. Das, das musste erst noch viel schlimmer werden. Dass ich wirklich nicht mehr konnte. Also ich habe auch wirklich tagsüber geheult und bin dann nachts in die Firma, um dort zu arbeiten. Habe viel von zu Hause ausgearbeitet. Ja, Ich habe wieder mal einen Weg drumherum gefunden, um mich zu ignorieren. So
1: genau du hast du hast die arbeit genutzt um dich abzulenken von den eigentlichen themen.
0: ja ich habe also es geht ja immer ne es geht immer weiter es muss doch gehen es wird einen weg geben um weiter zu arbeiten auch so glaubenssätze wie du kannst wirklich äh, zu hause bleiben wenn du oder wie heißt das noch Du gehst, ich gehe mit dem Kopf unterm Arm zur Arbeit, heißt es doch, ne? Also so ja, bin ich aufgewachsen. So. so Erst wenn du halb tot bist, dann darfst du dich krank schreiben lassen oder dann hast du das Recht, zu Hause zu bleiben. So habe ich das für mich interpretiert und so habe ich halt immer auch ja draufgehauen auf auf mich selbst, auf meinen Körper, auf meine Psyche und mich immer weiter
1: gefordert. Mhm. Also hast du deine, deine eigenen Grenzen ignoriert. Ja. Und deine eigenen Grenzen wurden, so wie ich das ja herausgehört habe, ähm, gezogen von deinem Umfeld. Also von Eltern, Lehrern, keine Ahnung wem, der dir immer gesagt hat, ja, nur mit dem Kopf und am Arm gehst nach Hause.
0: Ja, zumindest habe ich das so interpretiert und vielleicht noch ein bisschen verschlimmert für mich. Ähm, und noch mehr gefordert von mir. ja. Also Eltern auf jeden Fall sehr leistungsorientiert sehr sehr gewissenhaft also halt auch wenn, wenn wenn der Chef dich schlecht behandelt geht trotzdem hin du kannst nicht krank machen krank machen ist nicht oder auch so wenn wer feiern gehen kann kann auch arbeiten natürlich sehe ich jetzt auch noch so ne aber das war schon getriggert oder gemacht auch von meinem Umfeld und natürlich weiß ich heute, haben wir ja Körper, Geist und Seele, das heißt, wir haben Körperliches mitgebracht bekommen, also entweder ist man eben leistungsstark oder man ist es nicht, man ist kräftig oder man ist vielleicht eher ein bisschen schwach, man ist stark oder muskulär gebaut oder eben nicht, also so körperliche ja, Konditionen und man hat dann natürlich emotionale Blockaden, aber auch Ressourcen mitbekommen, genauso wie meiner meinung nach eben seelische anteile und diese konditionierungen die emotional gewirkt haben auf mich die kamen definitiv von meinem umfeld und wer immer dann gesagt hat jetzt mach doch mal eine pause waren stimmen in meinem kopf pause ist nicht drin pause ist was für wie auch immer für faule leute oder so
1: spannend oder ja ja <lacht> Wenn du, wenn, du, wenn du deine Zeit von früher mit deiner jetzigen Lebenszeit, also mit deinem Kind, mit deinem Leben, wie du es jetzt gerade lebst, vergleichst, ist dein Leben jetzt stressiger oder war es früher stressiger?
0: Definitiv früher. Also ich mache ja sehr, sehr viel. Das hast du ja auch mitbekommen. Und auch dann, ich glaube, <lacht> ich konnte einfach meine Füße auch nicht hochlegen. Wochenbett dachte ich, wieso, wieso acht Wochen? Wochenbett, zwei Wochen und ich gehe hier wieder ne, Yoga unterrichten. Gut, letztendlich waren es nach acht Wochen, habe ich wieder Yoga unterrichtet. Aber ich kann da einfach auch nicht so richtig mich entspannen oder konnte nicht. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, okay Maren, jetzt gönn dir mal ein bisschen oder ich würde mir mehr Zeit gönnen nach der Geburt. Ich nehme mir sehr viel vor, ich erreiche auch extrem viel, habe aber selber bis vor kurzem auch immer noch das Gefühl gehabt, dass ich langsam bin, dass ich nicht so viel leiste wie andere, dass ich mehr leisten könnte, dass ich mehr machen könnte. Und das hat sich jetzt extrem gelegt. Und mein Sohn bringt da dann natürlich auch Ruhe rein. Er sagt natürlich so, Mama, nee, jetzt nicht. Er spiegelt ja alles. Also wenn ich Stress Stress habe, dann. Erzählt ihr mir schon. So, jetzt bin ich mal dran. Und das bringt mich tatsächlich auch in, ins Hier und Jetzt und in die Ruhe und in den Genuss des Moments. Also so viele Ausbildungen ich auch gemacht habe, keine war so wirksam wie jetzt mein Kind. Das finde ich wahnsinnig erstaunlich. Das hätte ich halt vorher nicht gedacht. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen, die halt etwas lernen und denken, okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich meine Blockade gelöst. Erst heute Vormittag hatte ich ein Gespräch mit einer, die sagte, Mensch, ich hatte das Thema doch gelöst und jetzt bin ich wieder bei meinen Eltern und ich es, ja, es ist alles wie früher. Ich fühle mich wie eine kleine schwache Maus. so. Aber das ist jetzt wesentlich entspannter und ich kann hier stehen und sagen, okay, ich arbeite nicht so viel, ich kann trotzdem gut überleben, ich fühle mich auch noch gut dabei. Während andere immer noch sagen, wie kannst du denn so wenig arbeiten? Oder ja, was hast du denn vor? Wann lässt du dich wieder anstellen? Oder so dieses klassische Denken. Und davon lasse ich mich überhaupt nicht mehr triggern. Und allein diese, diese Gelassenheit entspannt mich und mein Leben komplett
1: du hast gerade eben gesagt, ich könnte doch so viel mehr, andere machen es ja auch oder andere machen ja auch mehr. Hm? Da, mhm. da, schwingt, da schwingt ja sehr viel so, so, so ein Vergleich mit anderen Leuten mit. Ja. Um, ist das auch was, was du von, von deinem Eltern, von deinem Umfeld mitbekommen hast? Mensch, Maren, mach doch mal, weil deine Schwester hat ja auch oder dein Schulfreund oder der Durchschnitt in der Klasse ist doch auch besser oder ist das was, was du dir selber auferlegt hast, dass du immer zu anderen geguckt hast oder viel zu anderen geguckt hast und hast gesagt, boah, der, der der macht ja viel mehr als ich, also muss ich jetzt auch. Oder wo wo, wo glaubst du, ja. kam das her?
0: Ja, also das kam tatsächlich, glaube ich, nicht von meinen Eltern. Also das kann ich denen nicht anlasten. Ich <lacht> ich, hab halt nee, es geht nicht mehr, um
1: Schulzuweisung oder so. Ne? Also.
0: Ja, ähm, oder ja, da, da die Ursache finden sozusagen. Also ich habe immer sehr viel Wettkampfsport betrieben, schon ganz früh. Ich bin halt sehr begabt auch gewesen, sollte in, direkt mit, weiß ich gar nicht, vier, fünf, sechs oder sowas, sollte ich auch in einen Turnkader, dein nächstes du hast Ballettfüße, du hast dieses Talent, du hast jenes Talent, ich konnte hochspringen, ich konnte, ich war musikalisch, also sowas, Musik und Sport angehen und sowas, das, das konnte ich alles aus dem FF. Ich hatte einen Sport auch immer eine Eins, leider, zu meiner Zeit gab es kein Sport AW, sonst wäre ich da ein bisschen besser durchgekommen. Aber, das war, glaube ich, tatsächlich diese Wettkampfgeschichte. Da, da kam, glaube ich, dieses Vergleichen her. Mhm. Denn ich hatte von meinem damaligen Freund und von meinen Eltern, da hatte ich dieses, du bist, du bist immer gut, wir, 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 finden dich immer toll, egal welchen Platz du belegst. Das, und, und teilweise, mein damaliger Freund, den interessierte das überhaupt gar nicht, der ist gar nicht mitgekommen auf Wettkämpfe. Der hat mich da überhaupt gar nicht unterstützt und, Deswegen war das auch mehr so, okay, mit Sport, ein nächster Glaubenssatz, das, das kam dann wiederum daher, mit Sport oder Musik oder mit Kunst kannst du kein Geld verdienen. Deswegen habe ich da dann auch gar nicht mehr so viel Ehrgeiz reingelegt. Also ich war wahnsinnig gut, aber habe nicht geübt. Mhm. Weil ich war ja sowieso gut. Ja. Aber eben dann im, im Wettkampf, wenn andere wirklich geübt haben, war ich nicht so gut wie die. Und da kam, glaube ich, dieses, die anderen sind besser, die anderen können mehr. Ja, da kam das wahrscheinlich her. Mhm.
1: Du hast gerade eben gesagt, du, du hast ja viele Seminare und viele Workshops und Weiterbildungen, auch Persönlichkeitsentwicklungsweiterbildungen für dich gemacht, aber nichts hat dich so sehr verändert wie jetzt ja, dein kleiner Junge im Leben. Ähm, ja. Ich habe beobachtet bei vielen Menschen, bei mir war es ja auch so, dass, dass meine Kinder oder mein Familienverband, äh, der der dann gewachsen ist oder überhaupt irgendwann mal entstanden ist, dass das ja auch bei mir viel ausgelöst hat. So, jetzt ist es ja so, und ich beobachte es auch bei vielen äh, meiner meiner Coaches oder Mentis, äh, wenn wenn man denen etwas sagt oder wenn, wenn man ihnen Aufgaben gibt, dann lösen sie die Aufgaben einigermaßen gut, weil sie aber auch ganz genau wissen, ja, das ist eine freiwillige Entscheidung, ob ich das jetzt mache oder nicht. Und dies, Deshalb sind manche Sachen einfach, die so sagen, okay, mache ich, aber sie verinnerlichen es nicht so richtig stark. So, wobei aber das Leben, wenn im Leben eine Veränderung stattfindet, wie zum Beispiel jetzt die Geburt deines Kindes, ähm, ja, du kannst ja jetzt nicht sagen, ja, ich tue den jetzt mal weg für 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 eine Zeit, da habe ich jetzt keine Lust zu. Du Du wirst ja gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen, ob du das willst oder nicht. Und ich glaube, das ist dann die größte Veränderung, die in dir stattfinden kann, weil du nicht weglaufen kannst, weil du nicht sagen kannst, hm, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Absolut, ja.
0: Und das habe ich so oft gedacht, oh, jetzt mal eben Ruhe. Ah, Nee, geht ja nicht, du musst ja. Und dann dachte ich auch so an viele Mütter, die wirklich fertig sind, kaputt sind und einfach irgendwann danach, ein, zwei, drei, vier Jahren, einfach nur noch funktionieren, weil es ja über die Dauer so war. Und da habe ich gesagt, nee, das das will ich nicht. Das Da versuche ich wirklich sehr, sehr bewusst zu sein. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, ich falle jetzt in dieses Funktionieren hinein oder dieses, habe ich irgendwo jetzt letztens gelesen, Lächeln, aufsetzen, aber gar nicht so meinen, nur um nach außen zu sagen, hey, ich bin fröhlich, dem Kind das sozusagen zu spiegeln, aber das Kind merkt das eh anhand der Energie und nicht nur an deines Lächeln oder Zähne oder Zähne zeigen. Und da habe ich gesagt, immer wenn ich das spüre und das war jetzt tatsächlich schon so ein, zweimal der Fall, dann handle ich und das habe ich getan. Und habe mich dann ja auf meine Art und Weise ein bisschen zurückgezogen, mir Luft verschafft und äh, an meinem Mindset wieder gearbeitet und zack, war es wieder in Ordnung. Und ich konnte wieder richtig, also auch mit meinem Herzen dabei sein und lachen und nicht dieses Aufgesetzte. Da versuche ich wirklich sofort einen Riegel vorzuschieben.
1: Das ist ja auch viel Veränderungsarbeit dann in dir. Ne? Da, da verändert sich ja sehr viel, automatisch oder eben auch gewollt. Wenn du, wenn du jetzt mal, mh, für dich irgendeine Situation, die vielleicht heute oder gestern, äh, vorgekommen ist, wo du jetzt mal Revue passieren lässt, so im Gegensatz zu vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, wenn so eine ähnliche Situation gekommen wäre, aber mit einem anderen Menschen, wie, 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 wie siehst du da die, die Veränderung in dir? Wie siehst du da den, ja, den Change?
0: sehr viel bewusster. Also, ich beobachte das. Meine Frustrations- oder beziehungsweise Schmerzgrenze ist immer noch sehr, sehr hoch und ich wäge das dann ab, halte mich immer noch länger in dieser eigentlich negativen Situation, aber ich schiebe viel, viel schneller einen Riegel vor und ich lass mich auch nicht mehr so darauf ein. Also, du hast mich ja bei ein, zwei Themen in meinem Leben auch begleitet, wofür ich dir ewig dankbar sein werde lieber Thorsten
1: sehr sehr gerne und
0: äh, also in die Situation von damals mit äh, meinem damaligen Partner den ich auch so sehr in mein Leben gelassen habe dass es schwer war ihn wieder loszulassen aufgrund verschiedener ja Dinge die ich einfach zugelassen habe und aktiv mitgestaltet habe auch noch <lacht> das würde nicht wieder vorkommen also ja, mich abhängig zu machen bzw. anderen so viel Unterstützung zu geben, dass ich so sehr darunter leide. Da habe ich viel, viel besser meine Energie jetzt im Blick. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Also wir werden immer wieder vor Situationen gestellt und in Situationen kommen und auch mit verschiedenen Menschen, die... Ja, wieder mal etwas abfordern von uns, wovon wir eigentlich sagen, Mensch, die Situation hattest du doch schon mal und jetzt hast du es wieder zugelassen. Ja, aber du darfst einfach immer noch mal einen Schritt weiter gehen. Du darfst es vielleicht früher bemerken oder eben gar nicht erst so tief in die Situation, dich hineinmanövrieren. und das ist etwas, was ich auf jeden Fall gelernt habe, was sich stark verändert hat. Sehr, sehr viel Bewusstseinsarbeit einfach.
1: Wenn du jetzt an die Situation von damals mit deinem, mit deinem Ex-Mann mal zurückdenkst, da waren ja auch wirklich Momente dabei, wo du, ja, ich sag einfach mal sehr stark verzweifelt warst, weil du keinen Weg gesehen hast, weil du keine, ja, ich sag mal, die Hoffnung nicht wirklich da war, weil du glaubtest, es geht überhaupt nicht. Wie, 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 wie soll das funktionieren? Und dann haben wir dann halt trotzdem irgendeinen Weg gefunden, das, das Thema zu lösen. Ähm, ist das für dich so ein, so, ein, so ein bisschen Haltepunkt, wo du sagst, hey, es gibt für alles immer irgendeine Lösung? Oder sagst du, nee, es geht nicht alles zu lösen und manchmal muss man sich auch in, in sein Schicksal ergeben?
0: Nee, niemals. <lacht> es gibt immer Lösungen, ja, auf jeden Fall. Und ich weiß auch ganz genau, woran es gelegen hat, warum ich damals mich so lange in der Situation gehalten hatte, nämlich Angst. Ich hatte vor verschiedensten Dingen Angst. Und das war aber auch eine der, ja, bedeutsamsten, doch schon bedeutsamsten Zeiten in meinem Leben für meine Veränderung. Ja. Und deswegen würde ich daran auch nichts mehr ändern. Es war halt, wie gesagt, ich hätte vielleicht echt einfach ein paar Sachen umgehen können, also einfach nicht machen müssen. Ähm, aber von außen zu betrachten und zu sagen, hey, pass auf, so wie du mich auch auf den Pott gesetzt hast, dann manchmal, hey, du machst das jetzt. Also ja, das war nicht dieses, was ich auch zu vielen jetzt sage, okay, innere Kindarbeit und dies und das und jenes ist gut und Vergangenheit beschäftigen, aber hey, einfach mal machen. Und dieses einfach mal machen, was damals nötig war, das hab ich, da hatte ich einen ganz, ganz starken Glaubenssatz, äh, den ich irgendwie nicht überwinden konnte und die, und die Angst dahinter, und du hast gesagt, so, und du machst das jetzt. Und wenn du es nicht machst, dann komme ich vorbei. <lacht> ja. Und dann habe ich es gemacht. Und hinterher, hey, das war ja voll gut. Das war ja gar nicht so schlimm. Das war ja im Gegenteil. Das war ja richtig ein positives Erlebnis. So. Und spätestens seitdem habe ich auch keine Angst mehr davor oder weiß sehr genau, okay, warum willst du es jetzt nicht machen? Gehst du mal auf die Suche? Ah, alles klar. Lösen, machen. Für alles ja. gibt es eine Lösung. Jetzt. Und manchmal braucht man aber jemanden von außen.
1: Das ist einfach so. Jetzt wissen auch meine Hörer, dass ich meine Coaches nicht mit Wattebäuschen anfasse.
0: <lacht> Richtig. Und, und das Ding ist, ich mache es ja auch nicht. Ja, Aber der Prophet im eigenen Land, also manchmal sieht man das einfach nicht. Oder habe ich es bei mir auch nicht gesehen? Und da bin ich sehr sehr viel. Ja, hat sich sehr sehr viel verändert.
1: Ja, bei mir ist also ich ich, ich habe ja ganz ganz viele äh, Coaches und Trainer hinter mich gebracht, wo ich meine Ausbildung gemacht habe und einer war dabei, der hat immer gesagt, also so sein Leitspruch war doch, ich habe doch keine Zeit. Es muss doch auch schnell gehen können. Und ja, natürlich ist es so, dass, dass viele äh, Coaches und Therapeuten sehr viele Stunden, ich sage jetzt mal, verkaufen ähm, und in den Stunden aber nur wenig bewirken. Nicht, weil sie es nicht können, sondern vielleicht, weil sie einfach sagen, naja, ist so eine Geldschmiede, wie auch immer, kann man sehen, wie man will. Manche können es vielleicht aber auch nicht. So, und bei mir und glücklicherweise bei dir ist es ja auch so, wir sagen einfach, nee, wenn, wenn ich meinem Coachy schnell helfen kann, dass er schnell aus dieser Situation rauskommt, in einen anderen Zustand reinkommt, dann ist ihm viel mehr damit geholfen, als wenn ich plötzlich total lieb und nett und ach ja, wir reden da mal drüber und huschi, huschi. Ja, klar, kann man auch machen, Ja, aber ich bin nicht dafür da, um, um nett zu sein, sondern ich bin dafür da, um dir bzw. den anderen Menschen zu helfen. Und deswegen mache ich es halt so, wie ich es halt eben mache. Und ich weiß, wir beide sind ja auch nicht immer, ja, wie soll ich sagen, friedlich miteinander umgegangen, sagen wir mal so, also es gab ja schon Reibungspunkte. Und, ähm, ich kann mich nicht erinnern. Doch, auch, auch, auch bei, bei Seminaren kann ich mich gut daran erinnern, dass, dass, dass wir da so ein paar Übungen miteinander hatten, wo du nicht wirklich zufrieden warst mit dem, was ich dir da vor den Kopf geschmissen habe. Ähm, ah. Aber das, das, das ist halt eben <lacht> das ist halt meine Art. <lacht> Ach, jetzt kommt es wieder, ja, du erinnerst dich?
0: Doch, doch, ja, ja, also zwei, zwei drei Sachen habe ich da im Kopf, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, bitte Wollen erinnern. wir drüber
0: reden. <lacht> ja, mach ruhig. <lacht> also, ich war damals einfach noch nicht so weit, Thorsten. Und das war das erste Mal, war auf dem Flur. Da habe ich gesagt: Ach, geil, hier meine Vision, mein Business, mein Better Life Project. Ich mache Fitness, ich mache Ernährung, ich mache Yoga und ich mache jetzt auch noch Coaching. Und hast du gesagt: Maren, Hau das und das weg, mach nur eins. Du kannst nicht alles. Das war, das war zu strick. Das war mein Traum, das war mein Baby Thorsten. Und du sagst, hau es weg. Das, damit war ich nicht einverstanden. Das war so das erste. Daran kannst du dich, glaube ich, gar nicht mehr erinnern.
1: Ja, jetzt musst du das yes. erzählt, ja. ja,
0: ja, ja. Das war auf dem Flur, ich glaube, in in Bilek oder so. Auf jeden Fall mache ich es jetzt genauso. Ich, ich erkläre denen genau warum, ich äh, gucke, okay, was was ist denn jetzt am wichtigsten, was ist am sinnvollsten und so weiter, ne? also so ein bisschen Analyse natürlich und, und auch, dass das Herz wirklich dabei ist und dass sie selber zur Überzeugung kommen, okay, das ist jetzt mein Ding und ich fand einfach alles toll und ich fand alles sinnvoll und auch jetzt in meinem Better Life Project sind natürlich diese Anteile immer noch äh, enthalten, Ernährung habe ich rausgeschmissen tatsächlich, das mache ich jetzt nicht mehr, Ernährungsberatung. Zumindest nicht so intensiv wie damals. Das war das eine, ja. Da da war ich ja ein bisschen angegriffen. Und das andere Mal. Ja,
1: vor allen Dingen, da kannten war, wir uns doch überhaupt gar nicht so richtig gut. Nee, ne? Das war irgendwie das erste Mal. So nach, Wer bin ich überhaupt, dass ich dir das erzählen soll? Wie frech. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, und das, das zweite Mal, das war ein bisschen intensiver, da hatte ich wirklich, da hatte ich wirklich immer noch meinen, meinen ganz krassen Glaubenssatz, mein, dass ich, ich kann nicht vor Menschen sprechen, ich kann ja, das nicht, ich, ich hatte, ich, ich hatte ein Blackout, Trainer, ne? ich wurde, Oh, das war ganz schlimm für mich. Ich hatte ein Blackout, wenn ich für Menschen sprechen sollte. Ich bin hochmut angelaufen. Ich habe alles vergessen. Ich konnte auch nicht, was sollten wir da Quatsch machen, ne? Ich konnte das nicht. Ich dachte, ich kann doch jetzt nicht irgendwie vor, vor Leuten hier rumbögen und mir ganz spontan irgendwas ausdenken. Und oh, wenn ich jetzt noch daran denke, ich kriege Gänsehaut, weil ich genau weiß, wie ich da saß in dieser Gruppe. Ich glaube, wir waren auch, ihr wart, also es waren vier Männer und ich, ne? Ja. Ich war schon immer eher nur mit Männern so in, in, irgendwie zusammen. Mein bester Freund war auch ein Mann und, und so weiter. Und da weiß ja, ich Moment, noch. Ganz Moment,
1: genau. die, die, die Leute, die dich nicht kennen, also man muss ganz einfach sagen, also die Maren, die ist definitiv mal nicht burschikos oder sowas. Ist eine bildhübsche Frau und noch mehr Frau als Frau. Ähm, also die, die, die ist einfach ein Träumchen, sag ich mal, hier so im Rheinland. Mhm. Nicht, dass die Leute irgendwie auf eine Idee kommen und denken, so du bist nur mit Kern zusammen, du bist eher so Mannsweib oder was. So. Nein, nein, ist sie überhaupt gar nicht. Die ist, also wirklich. Ja. Ja, danke schön.
0: <lacht> genau, und da, das, das war ganz, ganz schlimm für mich. Und da hast du irgendwas, genau, da hast du gesagt, da, da gehe ich aber immer noch nicht konform mit dir, Thorsten. Da hast du gesagt, du enttäuscht mich. Warst du das oder war das jemand anders? Wir sagen jetzt einfach mal, das war jemand anders.
1: <lacht> ich, ich weiß, dass wir, dass wir Zweierübungen miteinander gemacht haben, wo du sagtest, du hättest doch überhaupt gar keine Geschichte zu erzählen, du hättest doch gar keine Story. Und dann hast du mir von, von deiner Schwester, so ein bisschen, also von deiner Familie so ein bisschen erzählt. Und ich so, boah, ich sagte, da ist doch eine Story neben der anderen. Und da habe ich dich dann irgendwie so auf 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 die Story getrimmt, das weiß ich noch, wo du wo du dich da auch so ein bisschen gewehrt hast, da waren wir beide so ein bisschen hinten, rechts neben der Bühne haben wir da gesessen und, und miteinander gearbeitet, da war auch irgendwie starker Widerstand. Oh, Widerstand pur, immer. Aber jetzt nicht mehr so. Ja, Vor allen Dingen nicht bei mir. Nee. <lacht> ja, daran da kann ich wieder nochmal, aber, also, ich kann mich nicht ja. daran erinnern, dass ich zu Leuten sage, du enttäuschst mich, weil enttäuschen bedeutet ja eigentlich nur, dass ich mir selber irgendeine Täuschung auferlegt habe, die jetzt gerade zu Ende ist.
0: Das warst du auch nicht, Thorsten. Entschuldige, ich habe dir Unrecht getan. Das war jemand anders. Genau. Und da dachte ich, da da war die, da war dann tatsächlich noch mehr Ofen aus, als sowieso schon aus war. Ja, das war interessant. Aber ah, egal, wir schwägen jetzt hier so ein bisschen. ja. Ähm
1: das, ist, das war auf
0: jeden Fall, ich habe auf jeden Fall schon eine, eine echt interessante Reise des Lebens so hinter mir und habe auch ja wahnsinnig viel gemacht. Wie gesagt, schalte jetzt ein bisschen den Gang runter, aber habe immer noch so viele Ideen und Projekte und ich kann eins nach dem anderen irgendwie raushauen. Nur Struktur, da komme ich noch nicht bei. Ne? Und dieses eins nach dem anderen. Ist das eine noch nicht ganz erledigt, dann flattert schon wieder die neue Idee ins Haus und ich gehe das an. So und daran arbeite ich auch ganz, 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 ganz doll und habe jetzt auch mit meinen Coaching-Gruppen, die ich ja in den letzten ein, zwei Jahren auch gemacht habe, wirklich auch viel erarbeitet auch für mich und weiß auch, dass das ein ganz großes Thema ist bei vielen anderen. Und deswegen ist mir das so sehr am Herzen, weil es gibt so viele Menschen da draußen, die wirklich tolle Ideen haben, aber den fünften Schritt vor dem ersten machen, genau wie ich das gemacht habe. Und das muss nicht
1: sein. Genau. Ähm, apropos, das muss nicht sein. Wenn du, wenn du jetzt mal zurückblickst, nicht dein ganzes Leben, nehmen wir einfach mal nur die letzten fünf Jahre. Ähm, würdest du sagen, jo, auch da habe ich zu lange gewartet, um mir wirklich professionelle Hilfe an Land zu ziehen? Also, dass ich nicht wirklich alles komplett selber machen muss, sondern dass es Menschen gibt, die mich da unterstützen können, die mir helfen können, meinen Weg zu gehen? Oder äh, sagst du einfach, nee, äh, lieber selber probieren und wenn du auf die Schnauze fällst, kannst du ja immer noch mal Gucken, ob du da irgendwo jemanden findest, der dir hilft.
0: Ja, das ist tatsächlich auch etwas Konditioniertes. Also ich kann doch alles selber machen. Egal, ob Steuer oder sonst irgendwas. Das ist eher immer so drin, ich kann das alles alleine. Warum soll ich denn jemanden dafür bezahlen? Und was, der will so viel Geld pro Stunde haben. Das verdiene ich ja nicht mal in einer Woche so ungefähr. Also das war so ein bisschen das, was, was mir mitgegeben wurde. Und das hat sich jetzt auch komplett geändert, weil ich gemerkt habe, wie wertvoll das ist und wie viel oder schnell, wie schnell man weiterkommt oder ich auch weitergekommen bin, wenn ich mir professionelle, professionelle Hilfe hole. Besonders im Bereich Persönlichkeitsentwicklung habe ich ja in den letzten vier Jahren noch echt viel gemacht, wo ich mir keine Hilfe geholt habe, aber aus verschiedenen Gründen, war für mein Business, für fürs Marketing. Weil da ging es auch ums Thema Vertrauen. Und ich wollte einfach jemand, der mir hilft, erstens mich ein bisschen zu strukturieren und aber auch mich sichtbar zu machen. Und da habe ich das einfach nicht hingekriegt, jemanden zu finden, der zum Beispiel so Instagram und Facebook und dies und das. Und dann hätte ich mir jeden oder für jeden Bereich jemanden einzeln suchen müssen und dann noch noch Homepage. Und das war, da habe ich dann immer wieder einen Rückzieher gemacht und bin quasi unsichtbar geblieben und in meinem kleinen Dunstkreis geblieben. Ähm, ja, da habe ich aber natürlich auch in den letzten Jahren sehr viel gemacht und jetzt auch natürlich Hilfe, mh, auch über also privat mehr oder weniger jemand der sich da sehr gut auskennt und der aber auch sagt, okay, ich erzähle dir, was es gibt, aber machen muss es alleine. Ich mach's nicht für dich. Und ich habe Geflucht Torsten. Ich fluche immer noch manchmal, <lacht> weil ich denke, macht es doch einfach. Mich kostet das so viel Zeit und Energie. Und da komme ich immer noch nicht da also bei mir jetzt jemanden zu suchen für diese strukturtechnische Seite sozusagen. Mhm. Da, da, da bin ich immer noch so, aber im Bereich Persönlichkeitsentwicklung nee, da, da, da buche ich mir jetzt auch einfach ein Coaching, auch jetzt gestern Abend wieder habe ich gesagt, ne okay, nächste Woche zack, das machen wir nochmal, da und da ist noch ein Thema, da bin ich jetzt auch so wissbegierig, ich will das dann auch lösen und wenn ich das alleine nicht lösen kann mit ja all den Tools, die ich an der Hand habe, dann hole ich mir jemanden
1: Ja, das ist ein schönes Schönes Schlusswort für den ersten Teil. Ähm, Leute, wenn ihr irgendwelche Themen habt, egal ob es im privaten Bereich oder im beruflichen Bereich oder äh, dass ihr Ängste habt oder Sorgen oder Nöte, egal wo, sucht euch einfach irgendeinen Coach, wo ihr sagt, hey, der kann mir helfen, zu dem habe ich Vertrauen. Äh, oder wo, wo ihr seht, Mensch, der macht sowas. Macht es einfach. Ja, ihr, ihr, ihr zahlt dann vielleicht, keine Ahnung, ein paar hundert Euro, aber dann seid ihr das Thema los. Zumindest seid ihr einen Riesenschritt weiter, als wenn ihr es immer wieder selber auch angeht. Und meistens ist es so, dass man das dann ja verschlimmbessert. Dass man glaubt, oh, jetzt habe ich was gefunden und nachher ist das Loch in der ich trete umso tiefer. Gut, liebe Maren, ähm, das war's für den ersten Teil. Wir sprechen uns nächste Woche wieder, wenn es dann wieder heißt, Am, Change Your Mind, dein Veränderungspodcast. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich kann nur sagen, liken, teilen, sagen, äh, Kopiert den Link von dem Podcast, schickt ihn irgendjemandem weiter, wo ihr sagt, hey, der hat auch ein kleines Thema. Oder halt eben auch nicht, der ist neugierig. Oder der möchte die schöne Stimme von der Maren hören. Ich würde mich freuen, viel von euch zu hören. Bis dann, bis nächste Woche, der Thorsten und die?
0: Maren, vielen Dank, Thorsten, dir auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast CYM Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt.